0: Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus No último programa tivemos a oportunidade de rever alguns dos sinais que o Mestre Jesus anunciou que iriam acontecer antes da sua segunda vinda Também lhe disse que o relato de Jesus em Mateus 24 foi escrito para ser entendido de forma cronológica Ainda se lembra do que falei? Comecei, por exemplo, por dizer que haveriam guerras e rumores de guerras, pestilências, fomes, terremotos. Depois, falei da perseguição contra os fiéis filhos de Deus, onde estes terão de comparecer diante reis e governadores. Também disse que os piores inimigos dos fiéis serão os seus próprios familiares e amigos. Referi ainda que este período caracteriza-se por um tempo de tribulação do qual muitos fiéis apostatarão da fé, e haverá uma sacudidura, uma espécie de peneiramento entre trigo e joio. Muitos desses falsos crentes irão se tornar falsos profetas, pois se oporão à verdade. E salientei que a multiplicação da maldade se traduz num desrespeitar e desobedecer à lei de Deus. E só os que preservarem até ao fim, obedecendo aos mandamentos e tendo a fé em Jesus, é que serão salvos. Por fim, falei ainda na proclamação do Evangelho a todo o mundo, com especial foco sobre o juízo final e a adoração ao Deus Criador. Agora gostaria de entrar na segunda parte do Samão de Jesus, a partir do versículo 15. Mas não sem antes dizer-lhe novamente que Cristo preveniu os seus discípulos da destruição de Jerusalém, mas também dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento, ou seja, que precederão a vinda de Jesus. Agora repare no que vou dizer, a destruição de Jerusalém é usada por Jesus para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Isso mesmo, o que aconteceu em Jerusalém numa escala pequena, acontecerá no mundo numa escala universal. Posso até lhe dar dois ou três exemplos de como episódios bíblicos do passado servem de exemplo das coisas que acontecerão no final da história. Lembra-se de Jesus dizer, assim como foi nos dias de Noé e de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem? Pois é, se atentarmos bem aos paralelos, serão muito semelhantes. Ou se pensarmos quando os três amigos de Daniel foram lançados para a fornalha por não adorarem a imagem que o rei Nabucodonosor ergueu, algo que se replica no livro do Apocalipse quando os crentes forem obrigados a adorar a imagem da besta e ao não fazerem-no serão sentenciados à morte. Ainda posso dar um último exemplo de como as coisas que aconteceram no passado acontecerão no futuro, mas numa escala universal. Lembra-se da história de Esther? Caso não conheça ou não se lembre, pode ler o livro de Esther na Bíblia. Quando o ímpio Amã decidiu mandar matar todos os judeus porque estes tinham leis diferentes dos medopersas e que eram uma ameaça à paz do Império. Felizmente, a intervenção de Deus poupou o povo judeu e puniu Amã à morte. O mesmo acontecerá antes de Jesus se levantar do seu trono e nos vir buscar. Também haverá um tempo de angústia, onde os verdadeiros servos de Deus estão ameaçados de morte, mas serão socorridos em tempo oportuno. E o diabo, causador de todo o sofrimento, será finalmente destruído. Consegue perceber estes paralelismos? Nada aconteceu e nada acontece por acaso. Deus está no controle da história deste mundo, mesmo que às vezes não pensemos desta forma. Assim, o que aconteceu em Jerusalém no ano 70 pode ser um alerta para nós que estamos a viver com certeza os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus. Em Mateus 24, 15 e 16 é dito o seguinte Quando pois virdes o abominável da desolação de que vos falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê e entenda então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. O que será isto do abominável da desolação? é interessante que no texto paralelo de Lucas, ele dá-nos informações que explicam melhor o que Mateus diz. Por exemplo, ao abrir Lucas 21, 20 e 21, diz assim, Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada dos exércitos, sabei que está próxima à sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se e os que estiverem nos campos não entrem nela. Esta abominação da desolação eram os exércitos romanos rodeando Jerusalém. Quando estudamos um pouco sobre como aconteceu a destruição de Jerusalém, percebemos melhor o que o Mestre Jesus quis ensinar. Por volta do ano 66 d.C., no mês de setembro, o general romano Géstio Galo cercou a cidade de Jerusalém e, de uma forma inesperada e sem explicação, levantou o cerco nove dias depois. Animados com a sua retirada, os guerrilheiros judeus partiram no seu encalce e conseguiram matar cerca de seis mil romanos e conquistar o seu estandarte. O estandarte romano era um símbolo importantíssimo e, caso uma legião o perdesse, era um sinal de vergonha e de humilhação. O estandarte romano tinha como símbolo a águia e cada soldado romano devia o proteger e defender com a sua vida. Quatro anos depois, quando o general Tito cercou novamente esta cidade e a destruiu, nenhum cristão percebeu, tudo isto porque tinham entendido o que Jesus dissera. Para os cristãos que estiveram nove dias cercados dentro da cidade, perceberam ser este o sinal dado pelo seu mestre para a abandonar. E assim aconteceu, os cristãos se retiraram de Jerusalém. Eusébio, o primeiro grande historiador da igreja, diz que quando os romanos caíram sobre Jerusalém, a igreja de Jerusalém deixou a cidade e mudou-se para uma outra cidade chamada Pela. Mas talvez se esteja a perguntar o que é que isso tem a ver com a segunda vinda de Jesus e estarmos atentos. O que significa a abominação da desolação nestes últimos dias? Bem, vamos tentar perceber o cenário que Jesus está a descrever. Não esqueça que as palavras de Jesus aqui têm uma dupla interpretação. Primeiro, tiveram o seu cumprimento na destruição de Jerusalém, mas também descreve os últimos acontecimentos antes da segunda vinda dele. Repare que depois de Jesus te falar sobre o abominável da desolação profetizada pelo profeta Daniel, ele diz, quem lê entenda. Aqui, pressupõe que, para entendermos este tema, inevitavelmente temos de ir ao livro do profeta Daniel e já lá vamos. Mas antes, veja primeiro que o Mestre Jesus descreve que este tempo seria um tempo difícil, Inclusive, ele fala em fugir, não voltar para trás, e mostra que, para alguns, essa experiência será muito mais difícil. Veja o que ele diz. Lemos assim em Mateus 24, 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Se quisermos dar como exemplo o cerco de Jerusalém, Flávio José, um historiador judeu do primeiro século, Disse no seu livro Guerra dos Judeus que enquanto os romanos faziam o seu cerco a Jerusalém, muitos judeus escondiam-se em abrigos subterrâneos e comiam tudo o que podiam. Muitas mães comiam os seus filhos e muitos filhos comiam os seus pais. Isto é sem dúvida um cenário macabro e aterrador para se poder imaginar, mas que descreve também as condições difíceis que no futuro os crentes terão de enfrentar. O mestre fala ainda de outras dificuldades físicas. Lemos assim no versículo 20: Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. As perseguições levarão os crentes a andar foragidos. É óbvio que tudo isto se torna mais difícil com a condicionante do inverno, pelas razões óbvias, e também a condicionante do sábado. Pois, no ano 70, as portas da cidade estariam fechadas no sábado, impedindo assim a possível fuga dos cristãos. Nos últimos dias o sábado será reconhecido pelos verdadeiros crentes como um dia de louvor e adoração ao Deus Criador, pouco propício por isso a pensar em si próprio e em planear uma fuga nesse dia. Jesus acrescenta ainda no versículo 22. Não esqueça que estamos no versículo 24 de Mateus. Então no versículo 22 o mestre diz que se ele não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas que por causa dos escolhidos esse mesmo tempo de tribulação seria abreviado. Deixe-me voltar agora um pouco atrás. Lembra-se de eu referir que Jesus aponta a explicação da abominação desoladora para o livro de Daniel? Quem lê, entenda. Pois bem, no capítulo 8 de Daniel, onde temos a tal referência à abominação desoladora, o profeta tinha tido uma visão, e essa visão era uma profecia que começava no Império Medo-Persa, passando pelo Império Grego-Romano, culminando no fim da história do nosso mundo. Depois desta visão, um anjo vem ter com Daniel e diz-lhe que ele próprio, ou seja, o anjo, foi enviado para explicar a visão que Daniel tinha tido. Então o um anjo, no capítulo 8, versículo 19 de Daniel e seguintes, explica que a Grécia aniquilaria a Medopérsia pérsia e que este rei da Grécia também cairia. E no seu lugar subiriam os seus generais, que dividiriam o Império Grego em quatro partes e que, depois disto, se levantaria um outro poder, representado pelo um chifre pequeno, que se engrandeceria ou que cresceria ao ponto de querer substituir o príncipe dos príncipes no seu santuário, ocupando assim a sua função no sacerdócio diário e deitando por terra a verdade. É com este pano de fundo em que um poder terreno usurpa o lugar de Jesus como nosso sumo sacerdote e intercessor e o profeta Daniel ouve dizer então ser isso a abominação da desolação. Se no ano 70 a abominação da desolação foi explicada pelo mestre como sendo os exércitos romanos invadindo e destruindo Jerusalém e o seu templo, no final da história, antes da segunda vinda de Jesus, a abominação da desolação devia ser vista como um aparecimento de um ser humano que substituirá Jesus na sua função como nosso intercessor e se opurá à verdade bíblica, destruindo todos aqueles que fazem dessa verdade o seu fundamento. Bem, parece que não vou conseguir acabar neste programa o resto do capítulo 24 de Mateus, como inicialmente tinha intenções de o fazer. Isto porque preciso explicar um pouco melhor o que significa este tema da abominação da desolação. Tente-me acompanhar agora no raciocínio que vou partilhar consigo em voz alta. Já vimos que o profeta Daniel foi o profeta que profetizou sobre a abominação da desolação, certo? Muito bem. O Mestre Jesus pega nessa profecia, aplica-a para duas ocasiões diferentes. Uma para o ano 70, com a destruição de Jerusalém, como já vimos, e a outra para um pouco antes da sua segunda vinda à Terra, certo? Pois bem. Esta expressão abominação da desolação descreve uma ação abominável que está a ser realizada. E neste caso específico, pela nação de Israel. E a consequência dessa ação abominável que normalmente vem, vem em forma de maldição sobre toda a nação em geral. Foi isso que aconteceu no tempo dos profetas Jeremias e Ezequiel contemporâneos de Daniel, Ambos os profetas foram chamados por Deus a fim de alertar sobre as abominações que o povo de Israel praticava e caso não mudassem a sua conduta algo muito desolador, em forma de maldição cairia sobre toda a nação. O profeta Jeremias, o primeiro deles a ser chamado, vai advertir o povo para a iminente destruição da cidade de Jerusalém pelo rei de Babilónia caso o povo continuasse a desrespeitar a lei de Deus infringindo o mandamento do sábado. Veja o que o profeta diz. Jeremias 17, 21 a 27. Assim diz o Senhor. Guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas da vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado como ordenei aos vossos pais, mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a servidez, para não me ouvirem, para não receberem a disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado e santificares o dia de sábado não fazendo nela obra alguma, então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas e do sul trazendo holocaustos, sacrifícios e ofertas de manjares e incenso oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graça na casa do Senhor. Mas se não ouvirdes, e por isso não santificares o dia de sábado, e carregares alguma carga quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Já o profeta Ezequiel foi levado em visão ao templo em Jerusalém e Deus lhe mostra outras abominações praticadas pelo povo. Pode ler depois todo o capítulo 8 se quiser conhecer melhor. A gravidade destas abominações são descritas em sequência crescente. Primeiramente, o profeta vê um ídolo ao lado do altar. Depois, o profeta contempla dentro do santuário as paredes com desenhos de animais imundos e 70 anciãos a se inclinarem diante delas para as adorarem. A seguir, o olhar de Ezequiel foi direcionado para algumas mulheres que choravam à divindade pagã Tamuz. Depois disto é mostrado a Ezequiel vinte cinco homens de costas voltadas para o templo do Senhor e com o rosto voltado ao Oriente adorando o sol. Todas as ações abomináveis que se estavam a passar em Jerusalém iriam trazer sobre ela mesma grande desolação, e, na realidade, foi o que aconteceu no ano 605 de Cristo, quando o Império Babilónio veio e, em invasões sucessivas, destruiu a cidade e o seu templo. Aquele lugar passou a estar desolado, sem sacerdote e intercessor pelos pecados do povo. O que aconteceu mais tarde, já na época de Jesus, foi uma abominação muito mais grave, pois o povo de Israel rejeitou por completo Jesus Cristo como seu Salvador. A desolação, tal como Jesus previu, caiu sobre a cidade e o templo, não ficando ali pedra sobre pedra. No final da história, as coisas vão se repetir pois aqueles que se diziam seguidores de Jesus estarão a praticar as mesmas abominações do passado. Desrespeitarão a lei de Deus, inclusive é o sábado, que desde a antiguidade é um sinal entre Deus e o seu povo, e adotarão o domingo, o antigo dia dedicado ao Deus Sol, voltando das costas a Deus e preferindo seguir as leis dos homens. Se reparar a abominação da desolação, Vem sempre quando aqueles que se dizem povo de Deus se desviam da verdade bíblica e aceitam a contrafação proposta por Satanás. Prezado amigo ou amigo ouvinte, hoje talvez seja difícil perceber o que vai ser a abominação da desolação que Jesus falou. Mas quando ela acontecer, quem tiver as palavras de Jesus na cabeça como os cristãos do ano 70, também saberão o que fazer. O sinal será claro e o verdadeiro crente discernirá a posição a ser tomada no momento certo. Não esqueça que a abominação da desolação será sempre algo que tenha a ver com o afastamento da verdade bíblica ou, por outras palavras, a uma infidelidade ao que Deus determinou. Por isso, deixe-lhe as palavras do livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3 onde lemos Bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Terminaremos Mateus 24 no próximo programa e até lá as bênçãos de Deus na sua vida e dos seus queridos. É o desejo deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.